0: Eu sou Marcelo Miranda, e você está no Saco de Ossos. Neste episódio, eu converso com a atriz Gilda Nomassi. Nascida na cidade de Ituverava, Gilda tem sido cada vez mais reconhecida pela sua presença constante em curtas e longas metragens brasileiros de suspense e horror. A voz, a expressão e a ousadia que ela oferece em seus trabalhos se tornaram um verdadeiro encantamento a todos os apreciadores do gênero. Então conheça um pouco mais da Gilda na conversa a seguir. E não deixe de indicar e compartilhar o saco de ossos, a sua ajuda é muito importante para esse projeto. Eu estou aqui com a Gilda Nomassi, atriz. Muito obrigado, Gilda, por topar participar dessa conversa aqui no Saco de Ossos.
1: Poxa, eu que estou agradecidíssima por participar com você, Marcelo, e ouvir aí pessoas tão interessantes. Vamos ver se eu consigo... <risos>
0: Gilda, eu te adianto que tem muitos fãs do seu trabalho ouvindo o podcast, então pode ter certeza de que tem muita coisa aí legal de conversar.
1: Que bom, que bom, fico feliz.
0: Você nasceu na cidade de Ituverava, que é interior de São Paulo, é isso mesmo?
1: Isso mesmo, e agora dia 21 vou receber uma homenagem... Feita pelo Lúcio Machado. Ele vai fazer uma homenagem na minha cidade natal. Estou muito emocionada com isso. E vai ter, inclusive, uma sessão de terror. Porque eu não poderia deixar Olha. de
0: Olha! <risos> que legal, que legal. É, vai
1: ser quando? 21 de dezembro.
0: Eu espero que o podcast esteja no ar antes dessa data. Então, quem estiver ouvindo em Tuverava... Não pode deixar de participar. <risos> e quais filmes vão passar? Você já sabe?
1: Olha, os filmes na tela principal... Ele vai passar um filme, Pagar Quatro Nunca Mais, que é da Leide Moreira, que é uma cineasta também tuveravense. E O Onde Quer Que Você Esteja, que é da Bel Bechari e do Sandro Serpa, que ainda está em cartaz nos cinemas. E eles fizeram essa, vão fazer essa sessão em Tuverava. E aí vão passar loopings de todos os meus trabalhos, que são tantos que eles estão enlouquecidos. Vai ficar passando no saguão.
0: Olha que legal, quase uma instalação. Tudo.
1: É, é.
0: Que legal, parabéns.
1: Obrigada, Marcelo.
0: E eu queria saber como é que a menina de Tuverava foi virar atriz hoje trabalhando em São Paulo?
1: Quando eu era menina e falava que ia ser atriz, coisa que eu sempre disse, as pessoas falavam... É, mas como que você vai ser atriz? Tem algum parente artista? E eu pensava, como essas pessoas são loucas? Elas não estão entendendo que eu sou atriz? Eu nunca pensei que eu fosse me tornar atriz, é uma coisa engraçada isso.
0: É, olha só. Eu
1: sempre me senti atriz, nunca quis ser outra coisa. E aí eu, eu quis sair de casa aos 12 e não deu, né, Para vir para São Paulo, mas eu já comecei a fazer teatro na escola e do teatro na escola eu fui fui depois pro Rio de Janeiro, vim para São Paulo primeiro e sempre sonhando fazer teatro com Antunes Filho. Meu grande sonho era entrar no grupo do Antunes Filho. Com 16 anos, é meu primeiro registro no diário. Eu tenho obsessão por diários, eu tenho <risos> muitos diários. E aos 25, eu entrei no grupo do Antunes. E eu acho que ter feito o CPT, é, muitos anos, e uma pesquisa muito profunda com esse homem genial, fez com que... E ele aborda toda a arte de... de, de representar, não é uma boa palavra, de, de experiência através do cinema mesmo. E eu acho que isso fez com que depois, quando eu saí de lá, a primeira peça que eu fiz que foi do Lourenço Mutarelli, que você foi quando era criança, é, as pessoas do cinema começaram a, a ficar com muita vontade de fazer um filme comigo. O Caetano Gotardo foi o meu... me descobriu, assim, poderia dizer, <risos> para o cinema, porque ele foi me ver nessa peça do Lourenço. E se apaixonou por mim em cena e começou a chamar todo mundo. Marco Dutra, Juliana Rojas. E começou o, esse movimento, eu lembro da Juliana menina chorando no meu camarim. Eu me lembro dela, na verdade, no, no teatro. E aí depois logo o Marco me ligou falando que tinha uma cena muito pequena, mas que era feita para mim já no ramo que... Né, já comecei com diretores do terror então eu acho que foi isso que também é, foi traçando o meu caminho para ser tão forte esse, esse gênero na minha, na minha história aí de cinema
0: Que ano foi a peça do Lourenço Mutarelli que gerou essa, essa movimentação entre os, os seus futuros colaboradores?
1: 2005, eles me viram não na primeira temporada, eles me viram na segunda temporada em 2006 e aí, eu já fiz imediatamente um ramo.
0: Porque já foi logo no ano seguinte, né? Sim. O, a, o é, lançamento. A gente, eu acho
1: que ainda filmamos em 2006. E aí, 2007, que foi para a Cannes isso claro. e, e aí eu já fui pra Cannes com a Sara Silveira
0: com... quem,
1: quem tá com a Sara Silveira vai se apaixonar pelo cinema quem tá com a Juliana vai se apaixonar pelo cinema com o Marco, com o Caetano que é pura poesia e aí com eles, nesse primeiro set veio o Sérgio Silva João Marcos de Almeida o pessoal todo do Caixote. eu comecei a me sentir uma atriz do Caixote, me sinto do grupo, né foi assim que eu entrei no cinema
0: você adiantou aí que foi trabalhar com Antunes Filho e você também teve uma passagem por orientações do Bob Wilson.
1: Eu fiz uma, uma residência, não é bem é uma residência, é, todo ano um grupo do mundo aqui do Brasil foi, foram os gêmeos, não precisa ser necessariamente de teatro, de qualquer arte, né? É, performance, eles é, no grafite. E a Chevaléger, que é uma companhia da Patrícia Aguilli, que é uma atriz que trabalhou muitos anos com o Zé Celso, é uma grande artista, e nós ficamos um mês no Bob Wilson, é, trabalhando com o Marquês de Sade. A gente fazia Tea with the Marquês, e foi uma experiência incrível, porque o espaço em... É, nos Hamptons ali do Bob Wilson, é uma coisa inacreditável que exista, são cinco palcos, dois open air e, um, e três internos e, e disponível, ele tem um museu dentro desse, de, desse espaço, que é um espaço casa, teatro e museu, como se você estivesse dentro da National Gallery, mas pudesse pedir uma peça dessas para dormir na sua cabeceira, que a ideia dele é que você tenha convívio, que você toque, que você usufrua, você tira uma peça africana da parede e usa para colocar na... Enfim, é, um, é uma loucura viver, ter vivido esse um mês, e foi uma coisa, um espaço que me trouxe muita, muita intuição. Eu tenho um caderno lá do Bob Wilson, que eu previ muitas coisas que aconteceram no meu retorno. É um espaço muito, muito impressionante. Foram, fizemos cinco apresentações lá nos Estados Unidos para o público.
0: Incrível, né, porque aí você passou por trabalhos com duas das maiores figuras do teatro contemporâneo, né, o Bobby Wilson, o Antunes Filho, e a minha curiosidade é se essa experiência dos palcos te oxigenou, ou como te oxigenou, na passagem que você fez para o cinema posteriormente.
1: O Antunes me deu toda a ferramenta para o cinema. Quando eu fui para o cinema, eu tinha acabado de passar por um processo que eu nunca estreei, que é o Preta Porter, que foi um projeto que ele fez durante um, praticamente uma década. Mas eu entrei no CPT logo no começo desse processo e fiz muitas cenas. A gente fazia praticamente, em alguns períodos, até é, duas cenas por semana. E um exercício de, de você ser um artista criador, responsável por... Não é, você propõe é, a sua, o seu roteiro, a sua direção, é você que cria tudo. E aí a gente tinha a Videoteca, que era muito inspiradora, filmes incríveis. E a gente tinha esse acesso a esse naturalismo vindo mais inspirado no cinema. E no melhor cinema, em sentido cinema de arte e atores incríveis, e, e o Antunes, é, ele, a dimensão dele, com, onde ele te coloca para a compreensão do, do humano, o, o teatro do Antunes é muito formal, no sentido, é, ali as peças, você vê é, a construção de uma de uma coisa que, aliás, pejorativo falar teatral no cinema, né, quando falam teatral no cinema, eu fico muito brava, porque... Yeah.
0: Nunca vem Porque como positivo,
1: é, né? É, o teatral é uma, é uma outra coisa e, e é uma arte maravilhosa, é o teatro. Então, quando falam teatral, geralmente estão dizendo que você não está bem, mas não deveriam usar esse termo. E agora, quando eu voltei para o pro teatro, começaram a me chamar de atriz no teatro cinematográfica. então Nossa,
0: agora... o efeito mas... é o inverso, né? <risos>
1: Mas o Antunes, esse Preta Porte, é a gente acessou ali muita gente saiu do Preta Porte para o cinema, a Silvinha Lourenço, a Sabrina Greve, Donizete Mazonas, então o Simone Liesco. É muito próximo da experiência que a gente tem no cinema, que é de existir mesmo, né? Que é de uma composição. É muito difícil falar de composição. Eu tenho muita dificuldade, eu tenho muita facilidade de fazer, não, não, nem tanta de falar.
0: <risos> Inclusive, falando agora dos seus filmes, Gilda, é inevitável até para essa conversa destacar a quantidade de filmes de gênero, né, de suspense e horror que você fez nesses últimos anos. Eu acho que em número você deve ser a atriz com mais quantidade de títulos do gênero no cinema brasileiro recente. Talvez mais ou menos próxima a Luciana Paz, uma colega sua, que também é bastante participativa em filmes até desse mesmo grupo de realizadores. né? Antes da gente falar de alguns filmes específicos, eu queria te perguntar se pessoalmente, em algum momento, você percebeu que estava sendo constantemente convidada a filmes do gênero, ou se isso simplesmente foi acontecendo e em algum momento alguém chamou atenção para isso.
1: Agora, neste momento, eu acabei de participar de um documentário, Cine Terror, onde eu e a Luciana Paz tem um episódio sobre as rainhas do grito e fomos <risos> Carlos Primatti. Acho que em, é, deu esta, é, essa pesquisa. E a gente ficou, nossa, eu e a Luciana, eu a, amo a Luciana e não sabia que também era querida. Foi um encontro incrível, porque aí no documentário a gente filmou, é, a Sim. gente acabou fazendo um filme com o Fernando Sanches, que a gente estava filmando quando recebemos o convite, também com o Fernando, e, a, e, e nossa, filmar com a Luciana foi, foi um delírio, simplesmente um delírio, quero estar tá muito com ela em cena. E dividir esse reinado aí, que não é uma brincadeira, né? Porque tem tantas, tantas atrizes maravilhosas aí fazendo esses filmes, mas eu, eu e ela ficamos muito honradas de, nesse momento, a gente ter esse, esse, essa quantidade e, e talvez, espero que qualidade, ela sim. Eu amo ver a Luciana em cena.
0: Você já tinha percebido que isso estava acontecendo nos últimos anos? É, Sim, eu até À medida até que foi sendo convidada, como é que foi acontecendo? De olhar e falar, mas gente, estou sendo muito chamada, ou, ou participando de muitos filmes assim.
1: Eu acho que por causa do Trabalhar Cansa, é, as pessoas até hoje me ligam por causa do Trabalhar Cansa, que foi 2012 Trabalhar Cansa, né? E é uma personagem que é... Muito carismática e o filme é maravilhoso. E um filme que todo mundo que gosta de gênero do terror vai assistir. Então os jovens já começam a assistem, é, trabalhar cansa e ficam sonhando fazer um filme comigo. Isso acontece há muitos anos e eu fico muito lisonjeada e muito feliz. E aí eu fiz o filme é o filme do Lucas Saul, Nua por dentro do couro, que era o primeiro exercício dele de faculdade em Pelotas. Ele ele era um fã do trabalho à Cansa, um menino muito jovem. Eu eu conheci nos debates, achava um menino muito inteligente e topei ir para Pelotas fazer o Nua por dentro do couro e o Nua me deu além de muitos prêmios, também muitas muitos outros filmes, e aí é, só esse ano o Lilith, agora eu tô no Rio de Janeiro, no Festival do Rio, é, Domingo Passa, As Viajantes, do Davi Melo, e, e não para, né? É a, a Cíntia Domitibitar com a família, o Segredo da Família Urso, e o, o Quando Eu Era Vivo, que aí eu faço um retorno, um, um filme com o Marco e com o Lourenço, essa, essa junção aí de duas pessoas que eram, sempre foram muito importantes para mim, de repente os dois juntos, Quando Eu Era Vivo, foi um, um filme que também abriu muito muitos outros e assim vai indo então eu já levei facada já levei tesourada já já matei a navalhada já matei a serra elétrica
0: a sua ficha corrida ela ela é ela é pesada né você já alimentou montos, já cortou pés né Uma coisa...
1: já dei mais sadada, é... que eu adoro e eu adoro e já fiquei a única coisa que eu me neguei a fazer em todo esse tempo mas é, não neguei totalmente foi ficar a 10 centímetros, cara a cara, com o bode do filme Lilith, do Éden Ortegal.
0: Sim, sim. Porque Você não quis que... se aproximar demais.
1: Não, eu me aproximei, eu, eu fiquei juntinho ali do bode. Eu só não fiquei com os olhos na altura da cabeça dele. Ele se aproximou até, até me encostou. E era um bode selvagem que eu vi chegar da fazenda. <risos> e a produtora Luana falou... É, fica tranquila, então. Mas eu pensei, fica tranquila, <risos> um bode que quebrou. Isso. Mas eu já fiz coisas inacreditáveis. E esse dia eu tinha que falar em latim, estava toda ensanguentada, com um chifre, cheia de velas ao redor e com uma banana na mão chamando o bode, mesmo achando que talvez eu pudesse morrer. Eu rezei e pensei, pode ser que eu morra. Eu achei de verdade, eu achei de verdade. Uau. Mas eu sou, talvez eu faça terror porque eu sou essa atriz que eu posso até achar que eu vou morrer, mas eu faço
0: vi o Lilith e eu não confiaria naquele bode também, não.
1: Não era, não era confiável.
0: É, e, e a sua personagem não era muito favorável a, a confiar no bode, né? Enfim,
1: não, não, mas eu fui.
0: Muito legal você já ter adiantado essa enumeração de, de tipos e de situações que você viveu, porque o que chama atenção nas suas personagens né é sempre esse tom de estranheza, mesmo quando são mulheres aparentemente comuns, Há uma estranheza colocada, seja pela maneira como te filmam, seja pela sua entonação de voz, pela maneira como você trabalha o corpo, desde a personagem de O Duplo, que é só uma conversa aquilo ali, e parece que tem algo muito errado acontecendo, ou mesmo a minha Chara Miranda do Quando Eu Era Vivo, <risos> que é uma médium amiga do Antônio Fagundes, uma pessoa super querida, mas que a certa altura ela parece saber muito mais do que uma pessoa comum saberia. Eu acho que chama muito a atenção. Essas construções que têm caracterizado muito as suas personagens, por mais diferentes que elas sejam, elas vêm muito da orientação dos diretores ou têm algo de uma contribuição muito direta sua? Como é que é a sua relação com quem você trabalha nesse sentido? <risos> —
1: meu desejo é sempre conseguir fazer o que o diretor me pede. Eu tenho um prazer em agradar, que é compulsivo. Então, quando eu assisto um filme, vejo... Tenho um. É, hoje, é, o, nascemos hoje quando o céu estava... Eu esqueço sempre o nome desse filme, que é da Ju e do Marco também. Tem uma risadinha que eu dou que eu vejo a Ju, eu pensei era isso que ela queria, eu tenho tanta certeza, eu quase consigo plasmá-la, então tem diretores que eu tenho tanta afinidade, que eles já veem em mim uma possibilidade, e aí eu retorno com a tentativa também de conhecendo, -os, saber o que eles, é, então eu tenho essa obsessão, fazer o que o diretor me pede, porém como tem sempre essa loucura é, esse estranhamento em comum, eu não sei às vezes eu tô com a minha cara bem assim, normal, tô jantando num set e chega alguém <risos> e fala assim nossa, que cara de louca que você tá <risos> aí eu penso, nossa eu só tô aqui e então eu tenho os olhos um pouco ele é um pouco fora, ele, um fica no meio, um fica... Eu tenho umas coisas, um, uma, talvez uma complexão não sei. Eu não sei o que é, mas eu sei que passa uma coisa perturbadora. A Denise Pinheiro, uma vez eu fiz umas fotos querendo fazer publicidade. Ela fez as fotos, adorei as fotos. Ela também, mas ela disse Gilda, não adianta. Você não vai fazer publicidade, você não vai vender nada. Quem vai comprar é esse universo da publicidade, você tem os olhos muito perturbados. E talvez essa perturbação que eu tenho, que eu tenho nos olhos seja o que serve de alimento para esses filmes, talvez alimente aí esse monstro.
0: Carlão Reichenberg certamente diria que você tem cinegenia, que ele brincava que era um era um termo em que a câmera se apropria e se apaixona pela imagem daquela figura, né? daquele corpo, daquele olhar, daquele rosto. E, e talvez seja um pouco isso mesmo que você detecta. Né? Quando te filmam ou quando te colocam numa personagem tem alguma coisa ali que naturalmente se estabelece, né, e acho que talvez explique essa coisa de você estar tá parada e olharem para você e dizer nossa, você tá com uma cara de louca e tal <risos> <risos> agora, isso também é muito curioso porque é isso, né, até personagens que você faz que não tem essa característica eu tô me lembrando imediatamente do A Pedra da Serpente, você faz uma mulher grávida que tá esperando o marido que aparentemente sumiu e, e, e ela tem uma perturbação muito mais no sentido da, de, de, um certo, de uma certa inquietação do sumiço do marido, de estar com o filho na barriga, né? Tem um momento no carro em que ela conversa com a protagonista que ela está um pouco surtada porque ela está muito nervosa com o sumiço. Então não tem ali uma chave de horror, mas tem uma chave de perturbação, né?
1: É, é eu, eu tenho alguma dificuldade em... em... Em trabalhar, talvez, um estado de nada, zero de, de perturbação. Eu eu notei isso, eu filmei é, com a Daina Toffoli. E Mar de Dentro, que chama agora. Ainda não estreou. Faço uma irmã da Mônica Iose E é uma irmã que dedica muito a, a própria vida a essa. Ela, ela se preocupa muito com os outros, ela tem pouca... Pouca relação às questões dela, ela não são tão... Ela, tá, ela se preocupa mais com... Não, não sei explicar, mas é uma pessoa mais... mais Ai, achei tão difícil fazer uma pessoa que, que usa sapatilha, que usa cores neutras. Eu tô louca para ver esse filme, eu amei trabalhar com todo mundo no filme, foi incrível, mas eu fiquei muito insegura. A Magali Bife, ai como a Magali Bife é maravilhosa, meu Deus. É, eu me identifico muito com ela, movê-la também. Mas eu tive, eu estou bem curiosa para saber como se eu conseguir fazer essa mulher sem perturbação nenhuma.
0: Eu vi uma entrevista sua que você fala da sua relação com um certo misticismo, você cita altares que você tem em casa e que... tô na frente e...
1: de um agora, <risos> olha eu dei aqui na frente de um. Pra falar Por
0: isso até você. que a conexão está até funcionando melhor, olha só. <risos> eu queria saber como é essa sua vivência com as energias que te rodeiam, se isso te oxigena nos trabalhos também, como é que você se relaciona com isso na hora de montar suas personagens?
1: Eu tenho... É, vários montinhos assim que cada um é um projeto cada um é um tipo de energia eu me relaciono muito com o mundo em, nessa nesse conceito energético então eu vou colocando é, coisas que representam é, coisas que eu quero fazer ou coisas que eu fiz eu vou colocando energia né? então eu tenho a caixa é, de tal filme que que vai estrear então que é um filme importante para mim até hoje eu tenho no topo do meu altar tem essa personagem que eu fiz no, na peça do Lourenço Mutarelli, que é a Shirley. Ela mudou a minha carreira, ela mudou a minha vida, então ela fica, ela permanece ali. Aí é o Antunes, eu tenho uma caixa que tem todo, tudo que eu juntei de lá. Eu tenho... e, e isso eu vou movimentando, é uma é uma bagunça viva. Eu vou lendo, relendo, meio é, tudo que eu tenho de, de para me entender no entre, né? Eu, em relação, como eu, eu sempre fui, eu tinha... E agora eu lembrei de uma imagem. Eu tinha um baú quando eu era menina lá em Tuverá. É, na minha casa tinha um quarto, que era o quartinho da bagunça. E tinha esse baú que a gente brincava e colocava as coisas, deixava tudo lá dentro. E eu tinha... É, já eu já tinha essa relação de animar os objetos e, e através disso que eu me entendia... Para mim, é, às vezes, é até difícil distinguir entre a fantasia e a realidade. Sei que aquilo é impossível de ser realidade, mas também eu, eu constituo muitas coisas na, é, que parecem é, impalpáveis. Às vezes eu sinto quando vem um trabalho, às vezes eu sinto... É, teve um dia que eu senti, eu estava tomando banho, e pensei, nossa, que dia que sai tal prêmio? E aí, na hora que eu saí do banho, tinha um recado de um amigo... O Rui Cortez, meu diretor também, dizendo, Gilda, você foi indicada, né? E aí eu pensei, nossa, eu senti, eu recebi isso antes, eu recebo muito as coisas antes. Tenho uma relação muito forte com meu pai, quando ele faleceu, eu acordei em São Paulo, ele bateu o carro em Goiás. Então eu não tenho uma religião, eu nem sei se eu acredito em vida após a morte ou não, mas eu sou movida energias, eu pego o pensamento dos outros, eu, eu fico, é, como eu trabalho as coisas, eu acho que as personagens, é meio que eu começo a, a entendê-las, eu começo a criar uma massa energética, como se fosse um outro movimento, de, um outro instinto, é, e aí parece que eu tenho sempre que tentar entender ali delas, o que que é meu instinto, o que que eu tô, é, é uma, eu, eu e todas estamos sempre juntas e cada personagem me traz uma compreensão de um, de uma questão minha, então eu sempre fui obsessiva, quando eu era adolescente eu, eu não conseguia levantar de um sofá por uma semana, nem banho eu tomava eu era muito deprimida, eu ficava analisando tudo, analisando as pessoas, eu sempre gostei de pessoas mais velhas, eu não me identificava com as crianças, porque eu percebia, então eu acho que eu tenho essa coisa de percepção é, do, do, do mundo sensível, eu vejo cores, às vezes eu, falando assim, eu fico com medo das pessoas ouvirem e acharem que eu sou louca,
0: não, de mas forma tem alguma.
1: um pouco de loucura.
0: <risos> e de que forma você se relaciona com as personagens? eu estou falando a partir dessa relação com as energias o quão você vive delas ou entrega para elas e o que fica delas em você depois dos trabalhos se é que essas perguntas fazem algum sentido também claro
1: que fazem sentido eu me relaciono como, como uma busca de autoconhecimento porque eu acho que todas as personagens que me apresentam é, eu vou entender o que elas são através de uma experiência física. Eu trabalho muito com o organismo. O meu organismo, ele reage fácil. É, ele tem um... Eu coloco uma informação e meu organismo. Por isso que é na Pedra da Serpente que sai aquela coisa toda do meu nariz e o Fernando deixou e ele falou, eu gosto disso. Porque meu organismo, ele começa... Eu eu suo, eu... eu eu, quando começo a chorar, meu nariz começa a escorrer e é, é tudo muito rápido, a minha relação com o meu organismo de eu coloco um sentimento e aquele sentimento, ele é da personagem porque eu entendo aquele contexto que ela tá, eu amo muitas pessoas, sabe? Eu acho que esse é um ponto. Eu amo o ser humano profundamente. Eu tenho muito interesse pelas pessoas. Eu adoro descobrir a linha de força. de toda... Eu começo a conversar com uma pessoa, logo eu descubro. Então, o exercício de ser atriz para mim é 24 horas. E até é, eu fico muito sozinha. Eu tenho uma vida que eu é, tenho a minha mãe que está doente há muitos anos e agora está de cama, não fala e eu cuido também muito dela. E eu fico é, muito em casa, mas sempre fiquei muito em casa e fico com esses pensamentos. Então, é, as pessoas, elas me trazem informações que eu transformo em coisas minhas. Então, eu as entendo, claro, até onde eu posso ir dentro do, do contexto, mas sempre passa pelo meu organismo. Por isso, talvez, tanta empatia e tanta... Tanta possibilidade de viver vidas diferentes. Porque eu não tenho isso de achar que eu posso... É, não posso fazer uma personagem de uma classe... É, essa coisa de... Tem gente que faz rico, tem gente que faz pobre... Tem gente que faz classe média. Eu faço tudo. Eu faço milionária, eu faço miserável... Eu faço classe média. Eu acho que eu... Que eu não, não sei por que isso. Mas eu acho que todo toa talvez possa fazer isso, mas em algum momento ele se identifica com alguma coisa e aí se ele se identifica, então eu não me identifico com nada e me identifico com tudo.
0: Você guarda lembranças, objetos de todos os filmes que você faz?
1: Quase todos. Algumas vezes capa algum. Eu sempre tento pegar alguma coisa do filme. Eu, sempre, eu ando com os figurinos dos filmes. Eu adoro andar de figurino Me dá uma Durante força. os filmes
0: ou posteriormente também? Não,
1: na vida Eu uso muito figurino
0: <risos> Eu peço os figurinos sua... e eu é. uso Gente, então... que ótimo <risos> também fazem parte dessa eu... energia aí
1: fazem, fazem, então continua tudo vivo agora eu tô falando com você nesse quarto que eu tenho o meu altar, eu também tenho um armário que é de figurinos, aí eu tenho aqui, por exemplo quando, o que você foi quando era criança que já tem 15 anos, eu tô com ele aqui pegando nele o do é, as boas maneiras o casaquinho e assim por diante, eu tenho muitos figurinos eu adoro ter peças e ter objetos dos filmes e parece que eles são todos todos de agora e eu amo muito os filmes que eu faço eu, eu, às vezes é até difícil porque eu, eu levo até pessoalmente se alguém fala do filme, eu não gosta eu tenho, eu crio um amor, uma paixão eu eu, eu amo todas as personagens, é difícil às vezes me perguntar ah, as personagens que você gosta mais, não tem gosta mais, mas tem algumas que que, foram, que me ajudaram muito, que são muito importantes para mim, porque me abriram pessoas incríveis e, e isso é maravilhoso. O cinema me trouxe muitas pessoas incríveis, assim como o teatro, a arte, né? a fotografia. Eu faço fotografia, tenho uma exposição em Curitiba agora com fotos que eu fiz. Fotos do Leonardo Kosoi, que rodou o Mundo, é, estreou no Tommy Otá, que são fotos incríveis desse fotógrafo maravilhoso. E videoclipe do Thiago Petit, do Projota, então eu faço várias, eu gosto de performance, eu gosto de muitas artes.
0: E você falou dos filmes e a minha ideia seria a gente falar um pouco rapidinho de alguns trabalhos que você fez. Eu listei algumas coisas e queria, à medida que eu for falando, de você comentar para mim, enfim, o que foi mais marcante, ou uma lembrança, ou algo que você queira comentar da personagem. Aí eu deixo livre. Mas para puxar do seu sentimento, da sua memória, algo em relação a esse filme, pode ser?
1: Tá, e deixa eu só te falar uma coisa agora, antes que eu... Talvez eu esqueça depois, porque eu ouvi o podcast do Rodrigo Aragão e eu acabei de trabalhar com ele, nunca tinha trabalhado e filmei.
0: Olha, qual você filmou?
1: Eu filmei o Noturnos, a série Noturnos, um dos episódios, eu fiz dois episódios, uhum. mas um deles eu fiz o episódio do Rodrigo e ele já me chamou para um próximo filme dele. Já.
0: É que grande Agora... encontro, tá vendo?
1: É, foi muito bacana, mas Que legal, vamos lá.
0: aguardamos já. É, então, acho que é inevitável perguntar para você sobre Um Ramo, que foi o seu primeiro filme em 2007, do Marco e da Juliana, um papel pequeno um ali, ramo. a moça no mercado que, que dá palpite sobre o cabelo da protagonista
1: Que invade o couro cabeludo, né, que <risos> faz esses é papéis ela. de contrafluxo.
0: É, exato, da uma maior. coisa ao contrário, na contracorrente do movimento, é. né
1: geralmente eu tô na contracorrente, e a Helena Albergari, essa atriz maravilhosa, ela me abriu, assim, ela é uma protagonista, é muito importante, quando você é coadjuvante, a pessoa te, te dá espaço, e essas, esses diretores incríveis, que é a, Ju, a Ju, o Marco, o Caetano, o o João, o Sérgio, esses meninos do Eu chamo os meninos. Você acredita que eu os chamo de meninos? É ridículo, né? <risos> quando eu conheci, eles eram tão jovens que até hoje eu falo os meninos. Eles continuam jovens, mas enfim, são cineastas, grandes cineastas. E um ramo foi quando eu fui para o set de um ramo, quando o Marco me ligou falando daquela ceninha que tinha. Eu tive um pensamento, tá vendo como eu tenho premonições? Quando ele falou da cena, eu pensei. Eu vou, esse filme vai me colocar no cinema, vai me colocar no mundo. Eu, eu sou Às vezes eu tenho crises de ambição assim, enormes. E aí eu pensei coisas muito incríveis. Eu tinha uma cena, mas eu levei uma mala de figurinos, que até hoje sempre falam dessa mala. O Sérgio Silva fala que não acreditou. Quando eu tirava, e tirava vestidos de festa para fazer... Eu tinha um figurino que era um pouco menos de festa, que foi o que eles usaram, aquele lilás. Mas eu fui tão animada, tão animada que parecia que eu tava... E aí, quando eu vi o, o teaser que o Caetano Gotardo tinha me colocado, eu pensava, meu Deus, eu tenho uma cena, mas ela é a cena do teaser. Eu, eu já sentia que eu tava no cinema. Foi uma coisa que foi muito forte pra mim, um ramo. Aquela cena, pra mim, não foi uma cena. Foi, foi, muito, foi muita coisa. Legal. E, e realmente me abriu muito espaço.
0: Justo em 2011, 2011, 2012, veio o Trabalhar Cansa, que você citou aí mais cedo, e que você faz uma caixa de um mercadinho, é já um papel maior, uma personagem participativa ali nas relações que se estabelecem no filme, e de novo trabalhando com a Helena, né? Como é que foi isso aí?
1: Eu tenho sempre uma frase que carrega a personagem, e o da Gilda, do Mercadinho, era o otimismo no nada. Tava nada na vida dela, inclusive aquele ambiente, mas ela tinha aquela alegria, de novo contra a corrente, né? de novo contra fluxo, de novo é... me usam dessa mesma forma. Num... Eu, eu, eu digo, me usam no sentido que eu adoro entender qual é a minha função em um roteiro, também eu fico vasculhando um roteiro, eu fico fazendo a arqueologia de um roteiro para entender como eu posso colaborar, qual, dentro da minha função, como eu posso contar aquela história, eu sou bastante obsessiva. E quando eu filmei o Trabalhar Cansa, era o primeiro filme de toda a equipe, praticamente, primeiro longa do Marco Ju, primeira foto do Teuba em longa, primeira arte do Fernando Zucolotto e assim por diante. E todo mundo muito, foi muito amoroso esse filme, foi, foi muito intenso. Quando eu acabei de fazer, eu pensava, é, nossa, eu não fiz nada, eu desperdicei minha chance, me deu uma angústia profunda, e ao contrário disso, ele me trouxe um prêmio em Brasília, que também aí abriu já a possibilidade de eu fazer quando eu era vivo, porque tem esse encadeamento das coisas, né? Você vai conseguindo papéis de acordo com certos, até prêmios são muito importantes.
0: Mais ou menos na mesma época, você fez um curta que eu gosto bastante, que é o Jiboia, do Rafael Lessa, e você faz uma personagem, digamos, controversa, né? Porque ela, ela tem uma relação com uma menor de idade e ela vai ser manchete de um jornal, de esses jornais pinga-sangue. Ela é uma típica personagem suburbana que é noticiada diariamente pelos jornais sensacionalistas pelas coisas que faz, né? Como é que foi o seu trabalho no Giboia? O Giboia
1: foi um filme muito forte também na minha vida. O Rafael Lessa, ele tinha estudado na Colômbia, era o filme, primeiro filme dele no Brasil, e ele nem me conhecia, mas quando ele chegou com esse roteiro, ele disse que foi unânime. Ele deu para várias pessoas lerem, e todo mundo dizia, Gilda. E ele, o Rafael é muito engraçado. E ele chegou na minha casa, pediu para ir a minha casa, eu recebi e ele a, o, o roteiro começava uma mulher, é, 39 anos, Aurora, é, acabada. E ele falou assim: "Você tá muito bem para esse papel", uma coisa assim.
0: <risos>
1: <risos> mas eu amo o Rafael e a gente imediatamente sentia ali que, aliás, aí ele fez o teste o papel da Gabriela Vergani, né? A da menina da da Ninfeta. E eu comecei a chorar no teste porque eu já já estava com papel eu tenho pavor de teste, eu sempre acho que eu, eu sou muito insegura. Eu faço quando me dão papel, eu eu faço tudo que me pedirem, mas se me colocam em teste, eu 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 fico uma boba. E aí eu tava fazendo o teste com as meninas e eu comecei a chorar e falei eu sei que você não me quer mais, né? Que eu não, não passei no teste. E ele falou, você tá louca? Você não tá em teste? E até hoje eu tenho uma relação muito divertida com ele. Que ainda quer fazer o longa e vai fazer. E a Sarah vai produzir, tá? Na fila da Sara Silveira,
0: que, bom. que ama esse
1: filme. Mas enfim, o Giboia, eu tinha coisas ali muito perigosas. O Capel, ele fez uma coreografia que hoje eu penso, nossa, que loucura. É, a gente ensaiou muito, mas se eu errasse eu, a Gabriela, aquela coreografia, realmente ia pegar fogo na gente. Então é nesse nível que eu, que eu pego esses riscos e eu aprendi a lidar com a navalha, mas isso aí tudo é fácil. O difícil é você falar de uma situação muito delicada, que é a pedofilia. Eu não tive situações, eu tive umas situações bastante é, desagradáveis na minha, na minha adolescência e eu tinha diálogos ali de coisas que eu tinha vivido terríveis e que eu tive que entrar em contato no lugar do Algoz e isso me perturbou muito esse filme me perturbou muito e o dia de filmar o dia do primeiro dia do sete... que o Rafael nem me conhecia pessoalmente... nem sabia que dia que era meu aniversário... mas ele marcou no dia do meu aniversário... e começava então Aurora, 39 anos... no dia que eu, Gilda, 39 anos... então esse filme eu fiz uma passagem... não vou me aprofundar nesse, nessa questão... mas eu fiz uma grande passagem... uma grande é, catarse... de uma vivência mal... uma péssima história... E, e conseguir é, abordar por um, por um lugar que é da, da... Eu queria a inocência daquela menina, é aquela inocência que era preciosa para mim. Eu sei que ainda nos Estados Unidos as pessoas iam assistir o filme e elas ficam, elas entendem o amor da Aurora. Uma pedófila sendo defendida na América é uma coisa que é, eu penso, nossa, é, a, a Aurora é uma personagem, ela é muito complexa, ela é muito complexa. E eu espero que a gente consiga fazer esse longa que vai ser
0: maravilhoso. O longo ele vai ser a partir desse curta? É, são os mesmos personagens, não?
1: São os mesmos personagens com outros personagens também. A história é, é um roteiro incrível, é um roteiro e é muito
0: Expandindo bom. aí o jiboia, né? O, o curta. Sim. Ali. Ah, sim. legal. E você está envolvida e está preparada para enfrentar novamente esses fantasmas?
1: Ah, eu, eu enfrento. Eu, eu também eu tenho. Eu acho que eu tenho plutão. É... Um Plutão bom, ele vai para fundo e ele volta. Eu, eu, eu faço essas viagens assim de que às vezes dói, às vezes é, vai para lugares assim que dão até um pouco de medo de entrar, mas eu entro. Eu entro. E, e acho que é importante entrar até para sair.
0: Nessa mesma época você também fez o duplo da Juliana Rojas, né? curta solo dela e também uma, uma situação violenta envolvendo crimes e paixões exacerbadas e coisas estranhas. O duplo foi, imagino, uma experiência intensa também.
1: Muito. Eu amo o duplo. É, a cena de morte talvez seja a minha cena favorita, porque é, é, é muito rápida. Eu eu tinha visto a Flora Dias, que fotografou, eu amo a foto da Flora, amo a Flora em todos os filmes, em todas as funções, fiz agora o Miragem com ela, que é um filme lindo também, mas enfim, a Flora mostrou como estava a luz, gravou no assiste, me chamou para ver e falou, olha como está a sua luz, até onde você pode vir e tal, e tal, e tal. E aí eu planejei o tempo que eu ia ficar, né, mas isso aí, né? aí eu eu sei que na hora que eu fui... Eu, como você se prepara para morte, para uma cena de morte? Você não tem experiência de morte, para fazer uma analogia? E eu fiquei jogando as informações que eu tinha na vida sobre morte. Mas na hora de filmar, eu tive uma experiência real. Eu, na hora que eu levei aquelas tesouradas e eu caí para subir para a luz... Na hora que eu cheguei na luz, o tempo da luz era aquela, foi, era muito rápido. Eu tinha uma sensação de ressentimento, de estar tá deixando a vida. Eu nunca pensei que esse seria meu sentimento na hora da morte. Eu tinha um sentimento que eu ainda tinha muitas coisas para fazer e que eu não... que eu, Nossa, foi muito, foi muito tenso, foi muito tenso. Tanto que eu desmaiei, eu bati a cabeça no cimento na volta. E aí eu fico, talvez até isso em cena, me ajude, porque é aquele olho que bate para lá e bate pra cá, e é uma experiência mesmo, eu tava com uma, tava um preto dentro da minha cabeça, tava um, assim, um estouro, né, deu um estouro. E aquela cena eu tive que ficar muitas horas naquele cimento, de madrugada, com dois homens acoplados a mim, o Rafa e o Capel, que era uma, um, um cano mais grosso da jugular e outro cano mais fino do peito, ou vice-versa. Não podia sair daquela poça de sangue porque eu já estava ali em Conte. Estava frio e eu estava filmando também com a... Caru, Alves de Souza, ou de menor, eu, quando a Juliana é, me chamou para esse eu não consigo sair de nenhum filme, às vezes eu faço coisas insanas que depois eu nem sei como fazer, mas eu consigo, esse dia que eu filmei a morte do duplo, eu já tava muitos dias virada porque eu tava fazendo de menor, eu ensaiava à tarde, né? Na e ia pro duplo, chegou uma hora eu tava transtornada já de cansaço a Sabrina, que eu que eu levo as tesouradas, ela é minha amiga e, e já trabalhei com a Sabrina em milhares de coisas, porque nós éramos do Antunes, conhecer a Sabrina ela tinha 17 anos, quando eu entrei no Antunes ela já tava, fizemos fragmentos troianos juntas, fomos pro Japão juntas pra Turquia com Antunes né e depois muitas coisas ainda, é a garota da moto fiz com a Sabrina, agora fiz onde quer que você esteja. Então é uma pessoa que eu já conheço muito, mas quando ela me deu aquelas tesouradas, eu pensei, isso não vai dar certo. Tem umas coisas que eu tenho muito medo, sabia?
0: <risos> Imagina. E aí
1: eu tive minha primeira briga com a Sabrina, única também, somos muito amigas já hoje, ainda bem. É, voltamos à amizade, mas tem umas coisas que são pesadas no terror. Eu, re... eu, eu faço umas mandingas de proteção também. Tem coisas, tem, tem cenas que são tensas. Imagina, levar uma tesourada, por mais que não seja verdade, que aquela tesoura seja retrátil, você como ator você coloca aquele impulso da tesourada, então tem ali uma energia que é tudo, é tudo junto, né? É tudo junto.
0: E essa cena em que você morreu entre aspas aí, desmaiou e tal, ela foi feita uma única vez, você não repetiu depois? Não. Entendi. Não. Então foi foi, foi Entendi. Na, diante da tela, né? Foi, experiência. Pouco depois também, né, veio Quando eu era vivo, que você faz uma personagem mais solar pelo menos até um certo momento, a Miranda. E isso está impresso no seu cabelo, que é um filme que você está <risos> com o cabelo curtinho, loiro, ou descolorido. Tem não sobrancelhas sei. também, né?
1: Sobrancelhas <risos> é, também fazem mais diferença no meu rosto do que o próprio cabelo, apesar de ser um cabelo curtinho, joãozinho, amarelinho, ou o que eles chamam de amarelinho. Isso,
0: ou. então ele é amarelo. Como é que foi essa construção da Miranda? Ela entra no filme elevando a energia e depois cai para o sombrio, ela dá um aviso, né? Ela é a figura que vai alertar o pai de que tem alguma coisa muito estranha acontecendo na casa.
1: É, então aí a Miranda tem essa dose dupla de amor que é o Lourenço, que escreveu A Arte de Produzir Efeitos Sem Causa. É, que depois se tornou quando eu era vivo, mas. É, esse é o título original e o Lourenço é uma é uma pessoa muito importante na minha carreira o Lourenço escreve coisas para mim eu, eu tenho uma identidade com as coisas que ele escreve muito grande, mas o roteiro foi do Marco e da Gabriela Amaral e foi a única coisa que eu fiz até agora com a Gabriela mas acho que farei mais coisas. No começo, nos primeiros filmes, ela me chamou. eu tava, Um eu estava fazendo de boia, no mal que afaga, eu caí do filme. Mas, enfim, eu, eu falo muitas digressões, né? Mas voltando à Miranda. Então, a Miranda, quando eu ganhei a Miranda, eu fiquei muito apaixonada pela Miranda porque tinha isso de ser do Lourenço e do Marco e da Gabriela. Trabalhar com o Fagundes, Trabalhar com a Sandy, eu adorei trabalhar com a Sandy, adorei trabalhar com a Sandy, eu fiz a preparação da Sandy, e o ontem eu passei em uma aula que eu dei na IC, na, na aula da Raíssa Gregori, ela me convidou para dar uma palestra na aula dela e eu passeio quando eu era vivo, e eu fico sempre muito impressionada com a Miranda, porque eu acho que ela é a personagem fisicamente mais diferente de mim. É, eu tive, foi muito difícil aceitar o visual da Miranda eu fiquei muito nervosa no dia seguinte que tiraram minha sobrancelha eu tive de muita dificuldade de aceitar foi a única vez que eu surtei por causa de visual eu fui lá na produtora é, bem 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 mal, e aí o Marco falou você tá chateada com a sobrancelha, ajuda eu falei, não, não não tô, mas na verdade foi muito difícil conviver com esse visual porque tem isso, é, no Gibó eu adorei conviver com aquele cabelo adorei ficar com o cabelão, então às vezes tem isso, né, eu, eu fico com muitas caras, eu deixo fazer o que quiser em mim eu deixo cortar meu cabelo, eu deixo pintar eu deixo, eu deixo tudo eu gosto de me transformar, eu nunca dou palpite em nada no visual tenho isso como princípio. E também, quando eu dou aula, eu faço eu falo muito sobre isso. É você respeitar o que o outro te coloca. Então, somos todos artistas, está todo mundo compondo. Então, quem compõe, é, você não vai falar como é para fazer o seu figurino. Isso é, é uma, eu acho, uma, é eliminar o outro. Eu acho que o ator, como ele, ele fala o, o texto do roteirista, ele, ele carrega tudo, ele carrega, né carrego o figurino, ele carrega... Então ele não pode querer sempre adaptar a ele mesmo. Eu sempre amo tudo que me colocam, mesmo que não seja do meu... Quando eu acho que eu tô muito estranha, eu prefiro nem olhar mais no espelho, mas eu lido com aquilo, eu lido com tudo que me colocam. Então eu fico sempre muito diferente. E a Miranda me emociona muito, porque eu fiquei muito diferente, mas eu fiquei a cara de uma tia minha, irmã do pai, que eu adorava e que já morreu. Tia Zildinha.
0: Ótimo, é. Em 2015 você teve um encontro ainda aqui pela ficção com o grande ícone do horror no Brasil que é o Zé do Caixão, porque você fez uma personagem no seriado sobre a vida dele pelo canal Space né, interpretado pelo Matheus Nastergeile é, eu queria que você comentasse também como é que foi viver um pouco dentro do universo do José Mojica Marins
1: eu já tinha conhecido o José Mojica Marins é, no Corpo Estranho, que também é um texto do Lourenço Mutarelli, que era feito no teatro para alguém. Aí eu trabalhei com o Mojica. Ah, então esse encontro bem. já
0: tinha acontecido.
1: Já tinha acontecido. Que legal. Foi maravilhoso. Eu nunca me esqueço de pegar um táxi junto com ele e ele conversando com o taxista sobre futebol. Eu pensava, meu Deus, é o Zé do Caixão. É muito... Ele é muito maravilhoso porque ele não grava duas, dois takes todo mundo fica muito afiado porque se ele errar ele ele não tem erro para ele não importa se errou que errou, é é aquele take, é o take, então eu já tinha, e aí ele ficava deitado até a hora de filmar, quando ia filmar, chamavam, e a gente sabia que não podia errar, e se ele errava era isso mesmo, e assim mesmo, e aí quando eu fui fazer a série, o Matheus que é, é genial, né? que não, é impressionante o que o Matheus faz sempre, e como o Zé do Caixão ele tá absurdo. E trabalhar com ele também foi muito incrível. O Matheus, ele, ele vai, ele te coloca junto na bolha, ele te abre um espaço incrível. Foi muito bom fazer essa série. Foi... Eu gostaria muito de ter feito um filme do Mojica. Imagino. É, muito, Seria, então? Me sinto muito não ter feito o é. filme dele. Mas tive essas duas oportunidades não, não o vi no set Ele visitou o set não tava, Ele já não estava tão é, Mas ele ainda foi ao set
0: Você faz uma personagem Estranhíssima, né? Essas lendas é verdadeiras Mura. da história do Mojica né? Da mulher que matou o marido E ele quer, <risos> e ele quer Dinheiro para filmar
1: quando você faz uma personagem que existiu, é muito louco isso. Porque você pensa, gente, essa pessoa existiu. Ela, de fato, fez essas coisas. E eu tô lidando com, com uma... Eu vi o filme que, que a minha personagem fez, que a Leonora que é a minha personagem, a milionária fez, o Encarnacion. É, é uma história incrível. Uma milionária que ele é. chama para fazer o filme. Ela faz cena cenas de, de quatro né? Então e depois quando ela vê ela, ela pensa como que eu fiz isso, como que fez isso olha a sedução olha, olha quem é o, o Mojica né? como ele conseguiu é muito fascinante até essa mulher e foi fascinante fazer essa série, essa série foi a primeira eu acho que foi a primeira é, de uma série de séries que eu venho fazendo agora, porque eu faço uma série atrás da outra agora, eu faço muitas séries e eu acho que começou no Zé do Chão
0: e aí você citou mais cedo, mas eu queria também te perguntar, sobre a sua participação em Nua por Dentro do Couro, que é esse filme do Lucas Sá, e que você alimenta uma criatura na banheira com o pé da Miriam Possani. uma frequência <risos> grotescamente maravilhosa, eu acho, eu acho o filme muito bom. E, e você faz essa mulher comum, né, que, que faz doce, compras. O Lucas é um diretor que adora supermercado, eu não sei se você viu um curto anterior dele Chamou Membro Decaído Que tem uma longa sequência no supermercado também E você vem de um primeiro filme Em que você aparece no supermercado Que era um ramo Então eu queria saber um pouquinho De como é que foi a experiência do Nua por dentro do couro
1: O Nua foi uma experiência muito forte Porque o Lucas, ele, a loucura do Lucas É, é deliciosa ele, de fato, tem um tipo de pensamento que é único e, e eu pensava, isso aqui tá ficando muito sensacional ou muito absurdo. Ou, eu sentia que era um filme muito especial, apesar de ser o primeiro exercício da turma. Eles estavam no primeiro ano, mas o, o Lucas é, me convenceu aí para pra Pelotas, eu tava num momento muito difícil de viajar, mas ele ele me seduziu e eu passei uma semana em Pelotas almoçando e jantando baconzitos com eles, que eram muito jovens. <risos> e ali foi quando eu entendi que realmente eu não era mais jovem, porque ficou bem claro isso. Mas é aquela cena que eu puxo a Miriam para cima, da, da, que, eu, que eu subo a escada com o corpo dela, é o tipo da força que só o ator faz. Nunca teria força para puxar a Miriam. Não sei se você a conhece. Ela é, ela é alta, Miriam, né? Eu puxava, fiz vários takes puxando a Miriam escada acima. E aí teve um take que só ia aparecer a, o corpo dela subindo. Não apareceria, eu não apareceria. O Lucas pediu para um cara enorme da técnica puxá-la. E não era possível, porque a escada acima é muito pesado. Mas como a minha personagem, aquela mulher, vendia aqueles bolinhos e, e queria comer aquela, queria dar pro monstro aquele... <risos> aquele calcanhar, aquele é, é, aquela exato. carne toda, eu consegui puxar. Então, é, tem, tem essas coisas que acontecem que são inexplicáveis. Todo mundo ficou bastante assustado. E eu fiquei com o corpo dolorido uns três meses. Eu achava até que tinha soltado tudo dentro da minha barriga. Eu pensava, gente, tá tudo solto aqui. E aí eu voltei de Pelotas e emendei no filme A Vida do Fósforo, não é, Bolinho, Gatinho, do Sérgio Silva. E eu sentia muitas dores. Mas o, o Lucas, eu acho, que o, eu acho o Lucas incrível, eu acho que... Agora eu acabei de filmar com ele de novo, como assistente de direção no Maranhão, com Marcos Pontes. E o cinema no Maranhão, da primeira vez que eu fui para o Maranhão, para agora, são figuras que estão fazendo coisas muito bacanas. Porque eu filmei com o Lucas em Pelotas, mas, Pelotas, mas ele é maranhense, né? Eu, eu sou uma atriz que invisto em pessoas que eu acredito. E o Lucas, eu acreditei que ele era especial desde o primeiro momento. E realmente eu amo o Nua e amo eu amo muitas coisas do Lucas todas.
0: É em 2018 veio as boas maneiras que você de novo faz uma presença curta porém muito intensa. Eu li em algum lugar que a frase que você solta para personagem é uma frase matadora, né? É, e é uma <risos> <risos> e é uma cena que define em alguma medida também quem é aquela mulher né que é a protagonista do filme, porque ela, ela é sempre muito misteriosa, ela não se dá abertura, e ali a gente vê ela num ambiente fora do trabalho, ela está curtindo um pouco o tempo, mas ao mesmo tempo continua muito introspectiva, muito desconfiada, ela tá flertando, enfim. É um momento muito diferente do resto do filme e você surge ali como essa força natural que, que põe aquela personagem em movimento. Como é que foi aquele momento pra você das boas maneiras?
1: Eu filmei... Aquela cena quase caiu. É, eu tava muito triste até, porque tinham me dito que a cena cairia e eu pensei, ah, não, eu... eu é muito triste ficar fora de um dos filmes do Marco e da Ju, porque criou-se essa expectativa que eu esteja. Eu criei essa expectativa, na verdade. E aí eu, aí teve uma questão é, com o um menino, a criança, de, que eles tiveram que parar de filmar. E o Marco me ligou, eu estava almoçando, e ele disse, Gilda, será que você conseguiria vir aqui para o estúdio? Conseguiria filmar? Hoje, agora? Hoje não, agora? E eu tenho essa disponibilidade, né? Meu organismo acende, muda de estação, falou que é para filmar, eu, eu tô pronta. E eu fui imediatamente e a zoar, nossa, que, que atriz maravilhosa. E aquela cena. Foi muito gostosa de fazer. E a, a Ju sempre fala que as minhas personagens nos filmes, então aquela mulher do mercadinho virou a gerente da loja, nas boas maneiras. É uma mesma personagem, tanto que ela chama Gilda. E ela Ele vai atravessando, disso, né? Vai <risos> atravessando os filmes. Então ela virou gerente. E aí ela faz essa proposta indecente. Ela fala, vamos lá na minha lojinha, eu tô com a chave. <risos> <risos> me rendeu também uma, uma indicação que eu fiquei muito surpresa esse ano. Eu concorri ao Grande Prêmio dos Cinema por essa participação de uma cena. É, foi muito incrível isso.
0: E, e dá para perceber que a Ju e o Marco brincam com a sua persona e com a sua presença. <risos> tanto pelo uso do nome, né sempre o seu nome. E esses personagens diferentes, mas que se a gente colocar no papel é plenamente possível... Que seja a mesma mulher transitando pelos espaços, né? É muito interessante. E pior, né? Em tempos diferentes, não necessariamente na ordem dos filmes, né? dá pra gente viajar. E em momentos hoje em dia que se discute universos, multiversos e coisas assim, é curioso pensar num Gildaverso, né? Ah! Muito bom. Legal, Gilda. E agora para terminar esse ciclo de filmes eu queria que você comentasse de um mais recente que foi lançado que é A Pedra da Serpente um filme dirigido pelo Fernando Sanches.
1: Tenho uma, um, vários projetos com o Fernando Sanches que começou com O Grifo de Abidera, que também é um livro do Lourenço Mutarelli, que ele escreveu uma personagem para mim mas o Fernando que vai dirigir, tinha dado para outra atriz e o Lourenço pediu para que ele me conhecesse, mandou inclusive eu trabalhar cansa para ele assistir e a partir desse momento que o Fernando, é, eu entrei nesse projeto do Grifo de Abidera que até hoje nós não conseguimos filmar a gente começou a filmar outras coisas a primeiro, nosso primeiro filme foi a, a Pedra da Serpente, mas agora eu já fiz A Galeria do Futuro e fiz agora as Sete Pecadoras, que é o filme de terror que a gente fez documentado pelo Cine Terror. A Pedra da Serpente, eu faço a Maria, grávida, minha segunda mulher grávida agora, a essa altura. Eu nunca tinha feito mulher grávida na juventude. Eu nunca fiquei grávida. E aí apareci... eu faço no filme do Daniel Manzini, Ivan, que também está em finalização, que eu sou produtora também. E até preciso de ajuda aqui. Se alguém ouvir esse podcast quiser me ajudar, Estou precisando de ajuda de finalização.
0: Pronto, é, alerta feito.
1: Alerta sempre. Mas aí eu tinha feito essa grávida. E eu, quando o Fernando me falou que eu ia fazer uma grávida. Que chamava Maria. Eu já comecei a ficar doce. Eu já comecei a sentir uma certa doçura. Foi muito bom ter aquela barriga. E aí a Cláudia Campolina. Que é a protagonista do filme. Quando ela chegou, quando no primeiro dia de filmagem, quando ela chega com o carro, eu olhei para aquele carro como Maria e pra, me deu a sensação que eu nunca tinha andado muito de carro, muito menos num carrão como aquele. E gostar de andar de carro se tornou muito importante é, para a personagem. E se você assistir um dia a cena de novo, você vai perceber que... Que muita coisa ali fica desse fascínio dela, ela tá é, também tem esse mundo novo dessa mulher que não é engravida, né? Que é a, a, a Cláudia, e ao mesmo tempo, o que eu achei bacana, que também o sentimento que apareceu, poderia ter sido de ter medo, né? De uma, de dessa relação dessas mulheres. Uma que tá grávida, a outra que não consegue engravidar, não. Mas elas, elas têm. Elas se relacionam com muita cumplicidade, essa amizade. Eu adoro mulheres são amigas nos filmes. Eu adoro quando, quando acontece isso, serem mulheres parceiras. E Peruíbe, que é uma cidade do interior, eu sou de Tuverava, então fiz um, uma mulher do interior, grávida. Não sei, não sei muito o que te, o que te dizer.
0: A <risos> gente é, caminhando para o final já. Tem algum tipo de personagem ou de ação que você não fez ainda? e tem vontade de fazer, você no início enumerou coisas que você já fez e já sofreu na ficção, né? Te falta algo que você sente que gostaria, que seria legal de fazer?
1: Falta é uma protagonista. Eu faço muitos papéis importantes e papéis ótimos, mas eu, eu sinto que por algum motivo, talvez até porque as pessoas gostam muito de mim, querem me colocar sempre nos filmes e arrumam papel para mim, que seja qual for, me dão um papel, mas eu tenho vontade de fazer uma protagonista, né, esse momento de fazer mais essa transição, essas personagens que vão me dando transições, e eu ainda não tive essa personagem que me deu mais uma, não, eu sinto que eu tô num momento que eu preciso de uma transição, eu desejo uma transição, então eu desejo papéis é, maiores.
0: legal, Gilda. Então, muito obrigado pela conversa. Eu acho muito legal ouvir sobre seus trabalhos, assistir a eles. Eu imagino que você tenha muitos filmes engatilhados. É, espero que 2020 venha cheio de Gilda Nomassi na tela. Eu te agradeço muito e te parabenizo por essa trajetória ainda em andamento.
1: Muito obrigada, Marcelo. Foi é um prazer enorme falar com você. Eu sempre ouço as pessoas falando ouvi seus outros podcasts e fiquei pensando nossa, que incrível ele querer me entrevistar então eu preparei como pude mas como eu sou assim <risos> caótica e despreparada é, eu espero que essas pessoas que gostam dos meus filmes também gostem de mim seja assim também ainda que eu seja um pouco um filme de terror de tanta <risos> de tanto caos mas um beijo então para todos que me ouviram até aqui. Não sei se chegaram. E é, se chegaram, que prazer! Obrigada.